0: viikonloppusoturit Iron Maiden podcast. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan viikonloppusoturit Iron Maiden podcastia tänään operan kummituksen luolaan. Minun nimeni on Terro Ikäheimonen ja Minun nimeni on Henri. Siinä Se ASMR kää. vai mitä nämä teidän, teidän tuota perversia kuuntelemat YouTube-videot nyt ovatkaan niin. Ei AOR. Väksekki <lacht> on aikamoista ASMR. Se on kyllä varsinkin, jos Adrian siinä laulaa. Joo, niin siis Henry Segerin tuota, suhinaa siitä kuulitte ehkä. Täällä keskustelemme jälleen tunnin verran Steve Harriksestä, ennen kuin ensi viikolla hyppäämme lainausmerkeissä muihin aiheisiin, eli toisin sanoen täysin samoihin aiheisiin kuin tälläkin viikolla. mutta Eri kulmalla. Eli eri kulmalla. Tänään olisi tarkoitus keskustella vähän Steveistä säveltäjänä ja ja sanottajana ja olen hieman gruntsannut numeroita siitä, että minkälaisia kappaleita noin keskimäärin Steve tekee. Ja lopu- Sit, niin,
1: sitten vähän persoonaa vielä, eli aika monen paketti luvassa.
0: Aika monen paketti luvassa, vaikka itse sanonkin, niin jokaiselle Iron meidäni ystävälle ja Steve Harriksen ystävälle, niin varmasti tässä kyllä monenlaista pohdittavaa tunnin sisää ilmenee. Ei kai siinä muuta kuin lähdetäänkö Jinglen kautta hommi. Kunhan
1: se jos se Bonanza. <laughs> ei ole Bonanza. Se, se, ei on, on... se on meidän ensi kauden tunnari. <laughs> <laughs> Sulla Tullaan
0: nyt tässä meidän seuraavaksi juomaksi. Mediasta tuttu erikois erikoisrojekti. Tuota, Voitko kertoa tästä vähän lisää?
1: Kyllä, eli AI Brew, oppiva olut, mm. volume 1. Tämmöinen tamperilaisen ö, tohtorisneron Mertzin Larin eli Larin Melanderin hengen tuote. Kyseessä on siis palautteen perusteella resettiä kehittelevä olut. Eli tätä olutta pääsee ö, muokkaamaan tälle kollektiivisesti tämän AI Bryn kotisivun kautta ja tämän koodin avulla. Pääsee sitten rekisteröimään oman mielipiteensä tästä oluesta. Ja tarkoitus on, kun tätä ö, palautetta tulee tarpeeksi, niin sitten sen perusteella luodaan tämä seuraava, seuraava resepti, kehittyneempi resepti, joka sitten kollektiivisen mieleen sopisi vielä paremmin. Ja siis kollektiivisen kieleen ehkä vielä paremmin. Ja tosiaan kyseessä on tämmöinen jenkkisessio IPA humaloitu Simkoolla Se kuulostaa tältä. Jaa.
0: Sori, mä Ei se, kiinnostaa, kiinnostaa sun kyllä taustatus, mutta jano on vaan kova. Joo. Mä hyrpään tuosta, kerro vaan.
1: Mut tosiaan, niin tässä on ollut, jos saa vähän, vähän leijun, niin meidän tämmönen lapsuuden kaveriporukka takana. ja Muutaman tällaisen tuotteen olen nauttinut ja on, on kyllä toiminut. maksu mä... on itseasiassa... Eikä Hunajaa. Joo, ja trooppista... Joo, hedelmää. trooppista hedelmää. Vähän, vähän häivähdyksiä sieltä Bahammalta. Tommoinen pieni, pieni totta ananas. On. Siis tää asiassa itseasiassa ei jo hemmetti hyvä. Noniin, älkää muuttako mitään. Mulla
0: tässä ai samalla auki. Mä laitan, <laughs> laitan tästä yleisarvosana 5. tilanne raavassa maistelen, ruuan seurana, saunassa tai saunaillassa, juhlissa tai yökerhossa, muu mikä. Mä laitan tähän oopperan <laughs> kummituksen luolassa podcastia
1: äänitellessään. Noniin. No täytyy nyt sanoa, vaikka vaikka itse sanonkin, niin tässä on aika kiva aika hento katkeropurenta, mutta se tekee tästä todella juotavan. Ja pääkaupunkiseudulla ainakin näitä on vielä saanut jonkun aikaa sitten redistä, mutta kannattaa kysyä suoraan tuolta AI brun someista esimerkiksi, että, että mistä nykyään saa mutta toinen erä on kuulemma eli palautetta on tullut jo sen verran, sen verran paljon. Mutta nämä palautteet, vaikka se nyt sen teet, niin se menee siihen kollektiiviseen resetti ideaan Eli tämä pääsee anyway siihen tulevaan, tulevaan kehitettyyn versioon, koska kaikki palautteet lasketaan. Ja jos tosiaan teillä on jotain palautetta meille, niin sitähän saa lähettää... Esimerkiksi sähköpostilla tai... Kyllä, laittakaa Instagramissa,
0: Facebookissa tai sähköpostilla viestiä. Ei ole muistettu niitä oikein kyselläkään viime aikoina tai kannustaan niiden lähettämiseen, mutta palautetta luetaan mielellä.
1: Y- yksi tuli vielä mieleen siitä, että voisitte laittaa jotain teasereita viikolla. Pyritään, pyritään tekemään jonkunlaisia pieniä headsappeja jatkossa, mutta tosiaan... Rajallisella ajalla saadaan näitäkin, näitäkin jaksoja edes valmiiksi. Niin, 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 tota, katsotaan, jos tulevaisuudessa saataisiin jotain pientä, pientä headsoppia tai tiiseri viikollekin. Se olisi ihan kiva, niin mekin tiedetään, mitä on luvassa. Tulossa.
0: Kyllä, erittäin hyvä idea. Täytyy tota, ottaa tämä työlistalle. Mitä Henkka, sulle tulee mieleen kun ajattelet Steve Harriksen saveltamia biisejä.
1: Brian of the Ancient Mariner.
0: Se tulee heti, heti ekana mieleen. Ja se
1: on aika semmonen ja hello bitane. Jos mun pitäisi mainita kaksi niin noi olisi semmoset siis Joo. Semmoset instant niinku Trooper. No Trooper <laughs> joo. Jo. Trooper on joo. Ehkä me ollaan käsitellyt ja mainittu Trooper niin paljon että ehkä se on jotenkin aliteollinen jo. Niin vähän sellaisen niinku kun siitä on tullut tämä meidän
0: olut-sivuläppä
1: niin. myöskin tavallaan, niin sen on ehkä lokeroinut semmoisen välttelen tiedostamattomalla tasolla. Puhumasta sitä enää. <laughs> mutta mut ehkä toi kolmikko tulee semmoisena hyvin vahvana, koska siinä on kuitenkin yksi todella catchy heavy metal, ei nyt rockerin, mutta semmoinen tiiä, että menobiisi ei saa, ja sitten mm. sinne tulee niinku semmoinen, snadisti eeppisempi synkähkö uh, Hello'd be the name, jossa on perhän asti noita uh, hienoja melodioita ja harmonioita ja sitten myöskin sitten tää taas uh, Run of the Ancient Mariner tuo sit sitä prokevivahdetta sinne näitä vaihtevia osia ja sitä epikkaa. Mm. Et ehkä se on semmonen, jos mun pitää kolme mainita. mitäs itelle?
0: No kyllähän se Vähän näin on siis, näiden parhaiden Steve Harris-biisien luetteleminen on vähän siitä, siitä jotenkin epäkiinnostavaa puuhaa, kun se on vähän sama kuin luettelis, vaan parhaita Iron Maiden biisejä, mutta kyllä tosta Raimoth ja Edward Mariner selkeästi semmoinen jotenkin äh, Magnus magnum tyyppinen pläjäus, missä on kyllä, siinä on kyllä kaikki. Kaikki elementit mukana sitten, Phantom of the Opera on semmosia omia niin kuin, ikisuosikkeja kappaleena ja jotenkin semmonen täysin älyttöm, älytön niin kuin, teos. Ehdottomasti,
1: ja se on jotenkin myös edustaa sitä, ehkä sitä alkuajan meidän, että jos sun, pitäisi, jos sun pitäisi oikeasti valita kahdelta ekalta levyltä vaan yksi biisi, mm. niin kyllä se melkein se Phantom of the Opera
0: on. Omis. On, 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 on. mulle ihan selkeästi. että tota, se on sen takia, että tykkään tuosta debyytistä enemmän kuin niin Se on melkein 60 prosenttisesti Phantom of the Operan ansio, että se on kyllä semmoinen iki, ja Siinä on jotenkin just sitä progea ja sit sitä rokkaavuutta ja kaikkea ihan niinku älytön silisalaatti periaatteessa. Silti se, se vaan toimii. Sitten haluat pitää Name ja sitten Marinara ehkä vähän jotenkin koherentempia teoksia, että se menee eteenpäin. Mm. Phantom of the on ehkä vähän semmoinen enemmän, että osat seuraa toisiaan. Kyllä sekin on hyvä kokonaisuus.
1: Ja vaihtuu vähän lennosta. Niin, ne vaihtuu näin.
0: Rime of the Ancient Mariner ja Hallowed be the missä on taas jotenkin se tarinakaari. Kaikki se sellainen musiikkiteatraalinen draama on jotenkin paikka kuin Phantom of the Operassa. Mutta kyllä niitä Steve harris hetki on siitä kiinnostavaa, että nämä kaikki on semmoisia pitkähköjä biisejä, ja Steve mm. Harrikseen liittyy jotenkin, kun hänestä, hänestä puhutaan, niin semmoisia pitkien epposten jotenkin ajatus. Mä, tota, mä tein tämmösen Excelin, mä siis leikin vähän niinku, että tekoäly tekisi Steve Harris biisin, niin miten siellä... Eli
1: me saatiin hieno aasin siltä Aa, teko- tekoälyn alueesta. Totta,
0: totta, täällä AI Brewin taustalla on vissi vissiin semi-aito tekoäly. Täällä on niinku yhden et, äh, ihmisen surkea Excel-rävellys, mutta joka tapauksessa lähestyy nyt tälleen vähän niin data mielestä datamielestä tästä Steve Härksen dis- äh, sävellystyötä, ja... ja poimin siis aeromielinen diskografiasta kaikki äh, biisit, joissa Härriksellä on ainoana henkilöllä niin kreditit, eli toisin sanoen kaikki biisin osa-alueet, ehkä kitarasooloja lukuun ottamatta, ne on Härkse tekemään, eli sävele sanat, mutta tota... Tämä nyt vähän hämärtää tätä aineistoa sen takia, että myöhemmässä Iron Meidenin tuotannossa niin se kreditointi niin kreditointitapa on ehkä vähän demokratisoitunut, että varmasti Härksellä on siellä niin kuin näppinsä pelissä just biisien pituuksia ja rakenteiden ja muiden suhteen enemmän kuin se ehkä se niin kuin kreditointitapa, että sitten on just annettu kitaristeille myös se biisikreditointi. Kredi- se on
1: ollut ehkä fiksuu, siis silleen, tai että... On annettu tilaa vaikka taristelle tuoda sitä omaa mm. soundia. Ja vaikka, vaikka olisi sellaisia tapauksia, että merkitä vaikka Harris ja Smith tai Harris ja Dickinson, mm. niin että vaikka Harris olisi tehnyt suurimman osan työstä, mm. niin tavallaan sellainen joku tietty ratkaiseva mauste on ollut nimenomaan sen toisen panoksen ansiosta. Ja Harriskin on itse siis varmasti niin kuin, mm, nähnyt sen ja ymmärtänyt sen, että biisi ei olisi sama ilman sitä niin kuin toista
0: Kyllä. Että
1: hän ei selkeesti, sitä mä niin kuin ajan takaa, että hän ei vaan hän ei niin selkeesti niin niitä biisejä. Että aina silloin jos hän on niin kuin tehnyt
0: ihan kaiken. Ni ihan kaiken.
1: Niin, ihan kaiken niin silloin hän niinku ottaa sen tota tota näin kaiken. on.
0: Näin on ja must mä en tiedä, tai jo mitään faktaa tai vaan mun semmosta omaa niinku näppituntumaa, että että hän ehkä jotenkin vähän herkemmin sit nykyään, Tai tässä 2000 luvun puolella niin kuin antanut ikään kuin näitä myös näitä kredittejä. Mä en tiedä, onko hän pitänyt pikkasen niin jotenkin tiiviimpänä sen silleen, että vaikka muut olisi osallistunut jollain tapaan, niin sitten sit on kuitenkin härriksen nimissä. Mutta emme nyt lähde tästä spekuloimaan sen enempää. Mutta joka tapauksessa niin Iron Manin diskografiasta löytyy 56 biisiä kuitenkin, jossa on pelkästään nimi. Eli kuitenkin ihan kohtuullisen hyvä kokoinen otanta kappaleita. Et kyllä tästä pystyy sitten jo vähän numeroita ikään kuin murskailemaan. No, mä en nyt lähtenyt super syvälle, tässä olisi voinut mennä sitten biisirakennetasolle, että miten vaikka tietyt osat seuraa toisiaan, minkälaisia sointuja hän käyttää niin kuin tosi, tosi syvälle. Siihen mulle ei nyt ollut henkistä energiaaikaa aika, aika kanttia, mutta me tehdään se ensi kaudelle. Me tehdään se ensi, ensi kaudelle. Mutta tota, selkeästi no, sulakin tätä tämä, tämä tota, hieman anaalinen Excel nyt tässä auki, niin. On joo. <laughs> se <sinne. näet>
1: ilmeestä. <laughs>
0: tämä, tämä on siis myös värikoodattu. Niin tästä aika nopeasti nyt sitten rupeaa hahmottua se, että itselläni varmaan sulle ja varmaan monella muullakin meidän ystävällä on semmoinen näppituntuma fiilis, että Harris olisi aikaisemmin tehnyt keskimäärä vähän lyhkäsempiä biisejä ja nykyään sitten tekee tosi pitkiä biisejä, niin kuin koko bändi. Ja tämä on ihan siis kyllä myös faktaa tämän Harrisin tekemien biisien valossa, että nämä Nämä tota, alle viisi minuuttiset kappaleet ne painottuu kyllä todella, todella vahvasti tänne tai 80-luvun ää, meininkeihin ja 90-luvulla julkaistuista kappaleista meidän niin diskografiassa alle minuutisia biisejä on, on ihan kourallinen eli From Here to Eternity, uh, The Assassin, No Prayer for the Dying Childhoods End, the, fu- the Fugitive eli siinä kaikki, kaikki tota, Uh, alle viisiminuuttiset biisit, jotka ei ole sävelletty 80-luvulla tai, tai julkaistu 80-luvulla. Mm. Ja sitten 2000-luvun puolella niin lyhin Steve Harriksen kokonaan itse tekemä biisini niin on Brave New Worldilta sekin eli Blood Brothers. Joka on 7 minuuttia 14, minuuttia, tai 14 sekuntia. Eli kyllä tämä data tukee sitä, että kyllä se Stevein niin biisien pituus on lähtenyt erittäin vahvasti kasvamaan tässä nykypäivään tulta. Toki, toki siellä 80-luvullakin on näitä pitkiä kappaleita, niin kuin the Ancient Mariner, joka on edelleen pisin Stevein tekemä biisi, 13 minuuttia 38 sekuntia Book of Soulsin Red and the Black pääsee aika lähelle, mutta nämä on niin ne, kuitenkin se, Eppisin eeppos löytyi sieltä.
1: Onkahan siellä äänityksissä oltu silleen, että kun viimeinen bassonuotti ja viimeinen kitarastemma on äänitetty, niin Steve on mennyt sillee, tosi odottavin mietteen katsoa sitä Davia, niin kuin, että sitä äänitysohjelmaa, sillee, että, että mihin se kellottaa, ja sitten siellä on tullut toi 13.33, 13. ja sitten vaan blimey. Ei, Prime of the ancient Mariner vieläkään.
0: Ei vieläkään, jos muutama näpäytä sinne vielä heittää. Joka Joo.
1: tapauksessa niin näistä
0: 56 biisistä, niin 45 prosssa suurin piirteen, on kuitenkin alle 5 minuuttia pitkiä. Eli, eli tota, tämä nyt kertoo monesta asiasta. Tämä kertoo siitä, että ne biisien pituudet on ehkä myöhemmin lähtenyt kasvaa, mutta myös siitä, että näitä pelkästään Steve Harriksen nimiin, jääneitä biisejä on meidän nykytuotannossa sitten tosi paljon vähemmän kuin tuossa varhaisessa tuotannossa, mikä vähän vääristää tätä meikäläisen taulukkoa. Mutta mielenkiintoinen fakta on se, että 2000-luvun puolella, eli viimeisen 20 vuoteen, niin ainoastaan viisi meidänin meidän diskografiassa on kokonaan härriksen nimissä, mm. mikä on aika vähän, kun miettii, että siellä on kuitenkin yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi levyä. Ää, Haluatko tietää, mikä on äh, keskimitta? Aina Steve Härxellä tekemien kappaleiden keskimitta. <laughs> Kerro. No, se on tota, mä en nyt muista tarkalleen sekunneiksi muutettuna, mutta koska tää mun Excel-himmeli on, on tässä rakenneltu, niin joka tapauksessa siis keskimääräinen biisi on Infinite Dreams 6 minuutin ja 9 sekunnin pituudella Seven Sunilta.
1: 6-9.
0: Joo, siinä on niin kuin tavallaan se, Steve Harreksen tekemiän kappaleiden niin keskiarvo 5, Infinite Dreams. Mutta, mä olisin heittänyt ehkä just niin kuin vähän päälle kuusi minuuttia semmoisena perustuntumana. Siihen se osuu aika hyvin, mutta sitten jos tähän yhdistetään myös tämä sanotuspuoli, mä siis joskus aikaisemmin sitä ei ole vielä tässä podcastissa, ehkä onneksi läpi, niin sitä myöhempään, mutta yksi sunnuntai-iltapäivä, kun tota, makasin kotona ja mietin elämä syntyjä syviä ja mietin, että mihin tätä ainutkertaista elämänlahjaa voisi oikein hyödyntää, niin <hierräti> sen sijaan, että olisin mennyt tekemään jotain muille, muita ihmisiä hyödyttävää asiaa tai auttamaan mummoja kadun yli, niin Laitoin Excelin joka ikisä ero, ero meidän biisiä ja oin niin sanotusten puolesta erilaisiin kategorioihin. Ja tässä oli tavallaan taustalla se ajatus siitä, että, tai mielikuva siitä, että meidänillä on tosi paljon näitä leffoihin, kirjoihin, tällaisiin popkulttuuriin niin pohjautuviin sanotuksiin. Mä halusin vaan tsekata, että miten paljon niitä sitten todellisuudessa on suhteessa mu- muihin aiheisiin. Ja en mennä nyt sen syvemmälle tähän Exceliin, koska tässä on kaikkien näiden muidenkin, tekijöiden kappaleita,
1: mutta Mut Ennen kuin me päästään sinne, noni. niin mun on pakko vielä, koska me käytiin läpi tämä pituuden keskiarvo. Mutta mikä on bisen pituukseen mediaani?
0: No se on itse asiassa sitten niinku vähän tuonne alemmassa, eli se olisi niinku 5 minuuttia 31 sekuntia. Mut mikä se biisi on? A Mother Russia. Mutta tota, mä en tiedä, miten matemaattisesti pätevä tämä ja arvo on tällaisessa niin kuin, ää, aineistossa, jossa jokainen piisi on eri mittainen. Mutta joka tapauksessa tämmöisen mediaanin tämä antoi tämä, tämä tota, taulukkolaskelma, täältä. Että siinä pyöritään kuitenkin 5,5 niin minuuttia ja kuuden minuutin välissä, niin kuin ikään kuin se keski, pyörii. Eli loppupeleissä okay. sitten kuitenkaan ei ole niin kuin, kyse mistään... Steven keskimittanen keskimittainen biisi olisi joku kahdeksan saada jotain tämmöistä. Niin. Se on kuitenkin semimaltillinen, mutta niin kuin sanottu, jo aikaisemmin kävin läpi nämä aineisto-ongelmat, niin tämä ei ole mikään lopullinen totuus, vaan enemmän tämmöinen hauska. Tai emme mä tiedä mielestä, että se on hauska, mutta jotenkin mun mielestä tämä vielä ihan mielenkiintoinen.
1: Meidän ja 200 mun suomalaisen. <köhö>, meidän, niin. Tota, mutta niin,
0: Stevein öö, tekemistä... Steven yksin tekemien biisien sanotuksissa niin sitten toistuu, toistuu kyllä tietyt aiheet. Mä en käy nyt näitä kaikki kategoriat läpi, mutta top kolme aiheet. 11 hmm. biisiä, joissa on tämmöinen kuvitteellinen päähenkilö, päähenkilö tai kertoja joka ei kuitenkaan ole, ole mikään niinku historiallinen oikea henkilö. Niin niitä on 11 kappaletta ja näihin sit lukeutuu nämä prowlerit, ratchildit, drifterit. DSS, niin tämän tyyppiset biisit. Sitten on Eli tämmöiset, tämmöiset
1: niin pseudobiopic tavallaan. Just
0: nimenomaan, nimenomaan mutta niin kuin tässäkin kategorisoinnissa, niin on päällekkäisyyksiä, tämä ei ole mikään niin lopullinen totuus, tämä ei kestäisi kenenkään miehen vertaisarviointia, että mä oon aika näppituntumalla heitellyt, jos on semmoisia rajatapauksia, niin sinne sun tänne luokkiin, näitä, mutta kuitenkin antaa suuntaa. Sitten on tämmöiset niin mystiikka ja mystiset kokemukset, aiheena. Sieltä löytyy sitten näitä tota, Infinite Dreamsia ja clairvoyantia ja ja tota, ehkä Another Life. Mm. Niin näitä löytyy myös 11, mutta sitten vaan perhana vieköä Siitä mistä Steve Harris on tunnetuin ehkä <laughs> eli näistä popkulttuuriviittauksistaan, aivan meidänkin jossain määrin, niin Steve Harriksen niin ne on suosittuin tai yleisin kategoria, eli leffat, kirjat, runous, jos lasketaan vaikka Rime of the Ancient Mariner siihen, niin, niin tota, 13 bc Ja nämä on myös valtaosa näistä Iron Manin diskografian tämän tyyppisistä kappaleista, jotka pohjautuu johonkin kulttuurin tuotokseen suoraan, niin ne on sitten Stevein tekemiä. Eli kyllä se hänen niin biisinkirjoitus-sanotusmetodina on aika vahva ollut tässä vuosien saatossa, mikä on Tää... se näppituntuma ja sitä myös tämä uskomattoman syvällinen data <losti> mutta
1: Tämä on tosi mielenkiintoista ja mun mielestä hyvin kuvaa muutenkin popmusiikkia. Mä nyt puhun pop-musiikista niin kuin hyvin isolla. isolla. Tai sanota, kevyttä musiikkia tai popkulttuuria. Mm. Et popkulttuuri on, johon mä laskeva niin se on semmoinen itsestään elävä voima, jos, joka toimii nimenomaan tämmöisillä niin viittauksilla. Ja, mm. Ö, toki luodaan niitä omia. Onhan Iron Maidenkin luonut oman myyttinsä, ja Witches, niinku sen kappaleessaan tämä Teenage Dirtbag mainitsee Iron Maidenin ja mm. ynnä muuta, Et se on niinku, luonut oman myyttinsä siitä, mutta myös tämä, että Iron Maiden kierrättää niinku, niinku vanhempia runoja ja vähän ei niin vanhoja kirjoja tai elokuvia sun muuta, niin tämä on koko ajan tavallaan tämmöinen sykli, mihin, mistä vaan napataan vaikutteita mukaan ja tehdään siitä tavallaan omaa. Että se on niin mun mielestä käy, niin kuin,
0: käy järkeen. Käy järkeen. Mut tätä taustaa vasten, niin sitten tuo Infinite Dreams ei ehkä ole kuitenkaan, se on vasta toisiksi suosituin aihekategoria tämmöinen mystiikka, hmm. mystiset kokemukset, mutta jos otetaan nyt sitten lähi, lähi, läheltä keskiarvoa pituuden puolesta ja sitten taas Ää, aihekategoriana elokuvat, ää, kirjallisuus, runous, yms, niin sitten sieltä löytyy pari biisiä, jotka voisi olla ikään kuin tämmöisiä arkkityyppi Steve Harris-sävellyksiä niin, ja sanotuksia, niin on The Powers Powersleviltä ja sitten meidän molempia kyllä kovasti tykkäilee meidän tässä podcastissa monta monta kertaa mainittu Where Eagles Dare, Peace of Mindelta, eli... No. Siinä voisi olla ikään kuin Duelist, Infinite Dreams ja Where Eagles there, niin siinä on kolme tämmöistä matemaattisesti <lähestymisen>, lähestymisen kautta löydettyä Steve Harris-arkkityyppikappaletta. Ei nyt ehkä niitä tunnetuimpia, mutta, mutta jos uskotaan Excelia ja miksi emme uskoisi, koska kyllä se totuus
1: löytyy lopulta Excelin riveiltä. Joo, ja en mä hirveän, niin kuin, hirveän helposti metsää heitä tätä tätä kylmää dataa, siis siinä mielessä Infinity Dreams ja Where It Was There on kuitenkin, niin kuin nuoret sanoo, niin bängereitä ja Duelist ei ole yhtään huono biisi. Ei. Et tavallaan noin kolme biisiä mä kuuntelisin milloin vaan mielelläni. Joten
0: Hyväksytäänkö tämä
1: tulos? Joo.
0: Steve Harris on aika semmoinen heittelehtivä ikään kuin sanottaja, että hänellä on tosi kovi tai mm, Sanotaan, on tosi spektri laaja, spektri on todella laaja, että siellä on hyviä sanotuksia, niin kuin vaikka nyt tässä mainittu Infinite Dreams, tulee mieleen vaikka Sign of the Cross, vaikka se nyt onkin, menee tähän kirjaan viittauskategoriaan, hmm. mutta kuitenkin niin kuin siinä genressä onnistuneet sanotukset, tämmöistä niin eksistentiaalista ole niin kuin pohdintaa ja vähän mystiikkaa ja sitten näitä suoria leffaviittauksia, niin se on onnistunut tekemään niistä niinku hyviä sanotuksia, mutta sitten on myös tosi paljon aika roskaa tai semmoista, aika niin että rima ei ole vedetty hirveän korkealle ja haiskahtaa jopa vähän semmoinen kiire että ne on vedetty vaan paperille näin. Tulee mieleen, että Taman Land tai Alexander the Great, jotka käytännössä vaan luettelee niin kirjan tai oikein eläneen mm. ihmisen niin kuin,
1: vaiheita. Tuo vaiheita. noin tosi hyvät kaksi esimerkkiä. Mehän on aiemminkin just se niinku mm. puhuttu just siinä, että sen biisin heikkous on niin eniten mm. just siinä, että miten se kerrotaan, koska tarinahan itsessään on kuitenkin vetävä. Niin, ja kyllä. Näin päin pois. Mutta tämä spektri on todella laaja, ja just jos miettii, että Infinite dreamsista vaikka Quest for Fire, niin jos sä olisit ihan ummikko, niin sä et oikeesti voisi välttämättä arvata, että ne on saman tyypin kynästä. Yep. Ja, ja suurin osa sanotuksista kuitenkin, mitä hänkin on tehnyt, niin, niin on mennyt vähän silleen niin kuin, ö, niin kuin läpi. Siis silleen, että ei ole niin kuin miettinyt, mm. että onpas tässä, niin kuin, että ei ole kiinnittänyt huomioon siihen, että on tässä niin kuin, ö, vähän tylsät tai vähän niin kuin voisi miettiä sanoja, mutta niitä huippuja ei ole mun ihan helvetisti. Siis ehkä siinä syvyydessä, mitä ehkä Bruceilta voisi löytyy. Mm. Ehkä. Mm. Mutta se, että mä en, mä en esimerkiksi härisin kappaleita miettiessä, niin mä en heti ekana mieti, että jos mä lait, ränkkäisin biisejä, niin mä mm. en niitä sen mukaan, kuinka hyviä sanoja niissä on, koska se ei ole se, mikä niiden biisien tenhoon ollut ainakaan itselle, välttämättä, mutta siellä on suurin osa sellaista, mikä läpäisee tämän äh, tiedostamattoman niin kuin, filterin sille, että nämä toimii tässä, et ei suurta numeroa näistä, mutta nämä niin kuin, toimii, mm. ja, ja tota, ei siinä mitään, eihän nyt silleen, että niin kuin, trooperissa ole mitenkään erityisen, siis siinä on iskevät, mutta ei siinä ole sellaiset sanat, että sä niin kuin, kirjoitat ne, mielellään sun vaikka päiväkirjaa ja <laughs> mietit, että hän tämä on tarkoittanut Lein. tässä, vaan se on silleen, että ne on niinku rokkia ja ne on tarkoitettu tavallaan niinku, et sä, sä, niinku, sä et tiedä millaista se elämä on ollut siellä just siellä taistelukentällä tai mm-hmm. tällaista, vaan se on enemmänkin just sitä, että sä luet kirjaa ja sä niinku uppoudut siihen, mutta se, että kuinka arvokkaita ne on niin kuin kirjallisesti, niin... Musta se ei välttämättä ole edes mikään relevantti semmoinen, miten sä se sanois, niin attribuutti arvottamaan lairaan biisejä välttämättä, mutta sieltä kuitenkin erottuu vähän ne akanat ja ne tavallaan ne lowpointit, mitkä mm. jopa meille vähän niin tulee sellaisena, että... On vähän et, niin kuin kr- mi- hieman hirvistää. Mi- niin ni mi- on vähän silleen, että et, <laughs> niku, tavallaan, tietsä, semmoinen kasiluokkalainen Tero olisi voinut hyvin kirjoittaa sille. Just että, niin, just niin. Että, että silloin, kun dinosaurukset oli elossa ah. ja... Siis... Tämä on tavallaan dilemma, että mä en arvota toisaalta ollenkaan Iron ehkä, mutta ehkä myötä että mä en arvota sitä ollenkaan sanojen kautta. Niin, se,
0: se on kyllä ehkä leimallisesti, mikä jotenkin liittyy tapa Iron niin ainakin näihin Steve Harriksen tekemiin biiseihin, niin ei ne ehkä ole kuitenkaan ne sanotukset, se juttu, mistä ne muistetaan. Mutta se, mikä Steven vahvuudeksi täytyy sanoa, niin on semmoinen tietynlainen, että se on säilyttänyt semmoisen poikamaisuuden, tai semmoisen niin kuin jännän, mitä toi, kumpi, olikohan se Jari vai Jyri viime jaksossa mainitsi sana seikkailun nälkä, tai joku semmoinen jännän, jännän niinku että et et kuuntelu on edelleenkin vähän semmoinen samanlainen kokemus, kun sä hiipisit jonnekin ullakolle jonkun korkeajännityksen kanssa joskus. Mm. Tiedät pikkupoikana pullataskussa niinku, hetkeksi aikaa irti ikään kuin siitä arjesta. Että se, et, et et, et se sekamelska jotenkin vaan toimii. Siellä on niin paljon semmoista mytologiaa ja historiaa ja sitten jotain tuollaisia niinku, tappajaa tappaja, niin kadulla hiippailevia murhaajia ja kaikkea mm. semmoista, niin kuin, mikä ruokkii mielikuvitusta, mutta ei ole ehkä sitten kuitenkaan sitä kaikkea niin korkeakulttuurisin tai ruokin välttämättä sitä jotenkin filosofista puolta aivoista.
1: Joo, me mietin just tätä filosofista puolta, että, että se on nimenomaan sitä, että sä katsot jonkun elokuvan, johon sä uppoudut just siksi ajaksi, kun Sä katsot sitä ja, tai kirjan, johon mm. sä uppoudut tavallaan, vaikka sulla ei mitään hajua siitä, niin millaista olisi olla vanhassa, tietkö laivassa tai mm. mitä ikinä, mm. mutta, tai millaista tämmöisen merimiehen elämä on ollut, mm. niin sä jotenkin uppoudut aina siksi aikaa jotenkin tosi syvästi siihen. Että siinä on, ja sen mä koen, että siinä on jotain tosi paljon tekemistä, tai se yhteys noihin kirja- ja leffavaikutteisiin on jotenkin, tosi ilmeinen. Kyllä, kyllä. Ja tottakai se jättää sen tunnelman ja sä pääset siihen tavallaan sen jälkeen pelkästään ajattelemalla sitä biisiä, ettei se ole sellaista kertakäyttöstä. Ja siinähän se on just se Iron taika, että, että sä kuuntelet sen 13 minuuttia e-boksen ja sitten sä mietit sitä seuraavat 13 vuotta sille, että aina kun sä mietit sitä biisiä, niin sä pääset siihen saman mielentilaan ja, ja sä mm. kuulet ne siinä, jos miettii ihan teknistuotantoon, niin sä kuulet siellä ne narinat mitä on siellä mm. väliosassa, mm. ja sit sä näet sen sumun, minkä sä oot nähnyt siinä Live After Deathissa siellä lavalla ja kaikki tämmönen, se, se kaikki jotenkin Kyllä. vaan jotenkin suuremmalla tasolla niin kuin yhdistyy.
0: Mm. Niin, ja tietysti tässä niin kuin Iron kontekstissa pitää sitten jotenkin huomioida näiden muidenkin inputti tähän kokonaisuuteen, mutta jos niin kuin tässä nyt keskitetään Steve Harrikseen, niin niin tota, kyllä tämä Steven rohkeahko rippaaminen, mitä voisi sitten niin ilkeämielisempi sanoa jonkin sorti mielikuvituksen puutteeksi, että otetaan vaan valmiita aineksia, niin kyllä se on niin kuin Iron Maidenin ikään kuin voitoksi kääntynyt sit pitkässä juoksussa, että, että siellä on jotenkin niin laaja ja monipuolinen se mytologinen Iron Maiden maailma, jossa on, jossa on ripotellen sieltä sun täältä elementtejä, että se muodostaa jotenkin semmoisen ihan oman oman pienen maailmansa
1: Jep No niin, täällähän avautui uusi maailma, ei mikroipa Tää on osoittautunut
0: hyväksi tää hieman matalavolttisempi ölppönen tähän hommaan Sano, Mutta te- täytyy kyllä sanoa vielä tästä AI Bruun Oppiva ollut versio 1.0, että tällä kyllä täydet pisteet toistaiseksi ja mielenkiintoinen projekti, että mihin suuntaan toi sitten lähtee tosta etenemään, mutta tykkäsin jo nyt.
1: Joo, että jos malta ei saatu päättää, niin te ei olisi muuttunut niin, ollenkaan. Niin, siis
0: isompi pitel, telkki. <laughs> Ehkä semmoinen litran lasipulla semmoinen, mitä oli joskus oli mm. vielä 2000-luvun alussa niitä, lonkeroja kaljaa sai sellaisessa ruskeassa litran lasipuulossa, niin sen soisin kyllä palaavan.
1: Pitää maistaa tota seuraavaa editionia. Joo.
0: Joo, nyt kun Robinson Brewery on meitä kaltoa kohdellut ja lopettanut tota, true-oluiden korkkien valmistuksen tai vaihtanut niihin geneeriset Robinson Brewery korkit levyn kanssa kuvien sijain, niin ehkä vaihdamme kelkkaa. AI Brewingin
1: Tosi se, vaadimme
0: kun... vähintään neljä keissiä jokaisesta maininnasta sponsorikalliaan. <laughs> Kyllä tästä ei neuvotella. Tästä ei neuvotella, koska neuvottelut Arabia K-Marketin kanssa ne ovat karjutuneet siihen, että
1: korkea ei edes saa enää, joten turasiel on sitten käydä. <laughs> <Tata>. <laughs> <laughs> Joo, ja uh, niin. ei tehä tästä sellaista numeroa, että, että meidän kuuntelijat eli te ihmiset siellä niin tota, lähetätte meille niitä teidän ylijämmäkorkeasi. Joo ei, ei,
0: onneksi me ei ole, ainoa mitä me ei ole annettu niin on postiosoite. Kaikki muut sähköiset osoitteet kyllä löytyy, mutta postiosoitetta emme ole halunneet jakaa, koska tiedän minkälaista säätäjää siellä tätäkin podcasteja kuuntelee, niin. saati
1: tekee ja,
0: niin. Hyvä. Päätetään Steve Harris jaksokokonaisuus. Tästä tulikin nyt sitten neljä jakson paketti Steve Harrisen sielun maisemaan. näitä tämmöisiä persoonaan yhden bändin jäsenen keskittyviä jaksojahan meiltä on toivottu ja tämmöinen tästä nyt sitten tuli. Varokaa mitä toivotte, koska se on helposti aina sitten kuukauden pläjäys, kun tässä ruvetaan jotain louhi- louhimaan.
1: Joo, me ei itsekään selkeästi tiedetä vielä paljon niinku... Paljon tämä ensinnäkään vaatii duunia, mutta se, että mikä on lopullinen niinku, mitta näissä tota, kokonaisuuksissa, niin...
0: Ei, hieman huolettaa jo etukäteen tämä ensi viikolla alkava Iron Maiden esihistoria playaus. Se, se on, kun
1: Steve Harris lähtee säveltämään Rum of the Ancient <sum> se. niin se ei arvannut, että sitten tulee melkein vartin biisi.
0: Ei, olen nimittäin tehnyt tänne... Mä Google Driveen, hieman tämmöistä Käsarin tynkää tästä paketista, niin koetaan nyt 15 sivua pitkä sitten Uhu. täällä näitä tuota bullet että se voi olla, että. <lacht> me <ei> <lacht> me Meillä <lacht> t- me on nyt kohta puoli vuotta tehty tätä podcastia, ja vieläkään ei opittu sitä, että ei pitäisi luvata niinku yhtään mitään, että me päästään ensi viikolla johonkin, koska. Se ei, se ei välttämättä toteudu, niin voi olla, että ei päästä nyt sitä Airon Meidenin tämän kevään aikana, jos tämä esihistoria myllitys jatkuu, jatkuu sitten niin pitkään kuin vähän pahoin pelkään, mutta samaan aikaan mä oon tosi ylpeä siitä, että mitä me on saatu aikaa jo näin etukäteen, että tässä on kyllä varmasti suomen kielellä syvällisin pläjäys Airon Meidenin varhaisvaiheisiin, jota on ainakaan tällä äänimuodossa tehty, että tuota, Kyllä innolla odotan, että pääsen tätä purkamaan, mutta katsotaan, että on, onko se levy sitten syksyn syksy juttuja tällä tahdella, mutta ei murehdita sitä liikaa. Meillähän kun olemme tällaisia anarkisteja, että meillä ei ole sääntöjä eikä, eikä yläpuolellamme ketään, niin täällä painetaan sitten omaan tahtiin.
1: Ei joku naapurit.
0: Ei naapurit, joo, yläkerran naapuri täällä Luolan, <laughs> Luolan yläkerrassa jo edellisten, edellisten vapujaksa äänitysten päätteeksi availi ikkunaa ja mä siihen malliin. että tota. joo, Se oli selkeästi pieni viesti. Se oli pieni viesti, joo, se ikkuna paukahti sen verran kovaa kiinni, että koitetaan saada vähän aikaisemmin nämä äänitykset purkkiin. Jatkaisin. Me ei
1: siis äänitetä ulkona tätä, maltin oltiin vaan tauolla, joo. mutta tota, joo, me koitetaan tehdä tätä myös ehkä ihmisten aikaa. Ehkä itsemme vuoksi eri, erityisesti, erityisesti myös naapureiden.
0: Tätä liikaa haittaisi perheet työelämää, vaikka tämä minun mielestäni oikeastaan nykyään mahdollistaa perhe ja työelämään niin jatkuvuudet. <laughs> <laughs> Tämmöinen pieni breikki. Mutta joo, tota. Niin Steve Harris. Steve <laughs> Steve Harrisen persoona. No, Mitä? Kuka se oli? No, sä, sä, kun aloitimme tämän Steve Harris kokonaisuuden, niin sä kuvasit tai tein tämmöisen sana siinä kuukausi sitten sinulle, että, että tota, mitä tulee mieleen Steve Harriksestä, ja luettelit, että visionääri, pomo ja, ja basisti, niin, niin tota, näistä nyt persoonaan liittyviä määreitä, niin ehkä no visionääri voi ajatella, että se tietyllä tapaa mutta se on ehkä enemmän se, sitten se työ, mm. työ ja sen lopputulema, mutta toi pomo, Pomo ehdottomasti liittyy Steve Harrikseen olennaisesti si- siihen, minkälainen tyyppi hän on, ja nimenomaan Airon Meilenin niin ikään kuin bändin vaatimat asiat, niin, äh, minkälainen fiilis sulle on jäänyt Steveistä siis ihan nyt va- vapaasti, mitä tulee mieleen, niin jatketaan siitä sitten eteenpäin. Niin, mi- mi- miten sä kuvaisit sillä tiedolla, mikä sulla on. Mehän nyt ei stiiviä onneksi kautta valitettavasti henkilökohtaisesti tunnetaan, eli ollaan ikään kuin tällaisten toissijaisten lähteiden varassa mm. tässä, niin kuin varmasti kaikki valtaosa muistakin ihmisistä maailmassa, niin, mutta kuitenkin sillä tiedolla, mikä sulla on, niin minkälainen fiilis sulle Steveistä on ikään kuin persoonana?
1: No kaikkien semmoisten haastattelujen myötä, jotka ovat olleet esimerkiksi tämmöisiä entisiä bändikavereita, tai nykyisiä bändikavereita, jotka on kuitenkin varmaan ne niin kuin hänen lähimmät ihmiset ollut, ollut toki niin kuin perheen lisäksi, mutta nekin kanssa hän on tehnyt töitä, eli tämän niin kuin uran, niin kyllä se ei joku semmoinen määrätietoisuus ja semmoinen, ja sen takia mä sanoin sen visionäärin, että se Steve on jotenkin nähnyt niin vahvasti ja kuullut sen, mitä Iron Manini pitää olla. Ja tavallaan, että vaikka, vaikka Armenikin on kuitenkin monipuolinen bändi, ihan Steve, Steven biisit on tosi monipuolisia, niin kuin mä äsken käytiin läpi, että ei, et ei ole yhtä samanlaista biisiä. Mut, ja, ja kaikki muut on maustensa siihen, mutta se, että se peruskivijalka tavallaan on jotenkin niin selkeä, ja se, tämä niin blueprint on niin selkeä hänen tavallaan päässään koko ajan, ollut alusta asti, niin se määrätietoisuus ja se halu ja tahto ö, saavuttaa se oma määränpää, niin on ollut tosi kova, niin ehkä se periksi antamattomuus on semmoinen, mikä, mikä niinku kuvaa mun mielestä tosi, tosi hyvin, Steve, että kyllähän kuitenkin 70-luvun loppu on ollut semmoista aikaa, että silloin on tullut ihan helvetisti bändejä, ja just esimerkiksi Punk oli niin kuin the Shit ja New Wave ja, ja mitä ikinä silloin ja Rokki kuki ehkä myös ehkä pienen semmosen inflaation silloin, että sitä oli kyllä niin helkkaristi, että miten niin erottuisi siinä, niin Steve kuitenkin antaa sille visiolle ja yhdisti siihen rohkeasti tätä proge-vaikutetta myöskin ehkä rohkeammin kuin muut jos mä vertaisin aikalaisiin vaikka priistiin. Esimerkiksi, että Priest on ollut vähän suoraviivaisempaa, vaikka onkin niin ihan niin 666 prosenttista heavy metallia ja muutkin aikalaiset, varmaan niin kuin Merciful Fateit ja nää myöskin, niin mutta mut Steve otti siihen sen progejutun tosi vahvasti ja rohkeasti eka albumiin myöten niin mukaan. Ja tämä oli niin semmoinen, minkä hän halusi ehdottomasti siihen, ja siinä tiellä ollaan tuolla edelleen. Mä en edelläkään muista, mikä oli kysymys, mutta persoonana varmaan niin kuin määrätietoinen ja periksi antamaton. Ja nämä määrät on varmasti koitunut meidän niin hyväksi. Kyllä, erittäin hyvin, hyvin kuvattu ja sanottu. Siis tuossa
0: esihistoria kokonaisuuden aikana niin on muutamia semmoisia esimerkkejä, että hieman tämä Steven harkintakyky ikään kuin on horjunut, mutta
1: Siis ja. viitatko siis Dance of Deathin kanteen vai?
0: <laughs> Ei, vaan tähän esihistoriaan. Siellä on, siellä on tapahtumia, joissa pikkasen niin kuin horjuu, mutta tota, muuten siis 99,9 prosenttisesti niin äärimmäisen jotenkin tiukka ja vahva visio siitä, että mihin suuntaan se bändi. Toki se on vähän niin kuin silleen, että kyllähän meidän niin kuin biisimateriaali on aika eri, erinäköistä se, kahden ekan ja sitten vaikka Number of the Beastille tultaessa, että, että tavallaan se visiokin on sitten elänyt, mutta kuitenkin se on ehdottomasti ne suitset on ollut tiivin käsissä, niin kuin mm-hmm. ihan niitä muutamia siis alkuvuosien hairahduksia, mihin palaamme myöhemmin ottamatta mutta siitä kun al- a- jotenkin alkaa ajattelemaan että mene, niin, niin kuin menestyksen aikakautta, niin kuin vaikka tuon ekasta levystä eteenpäin, niin kyllähän on Kyllähän hän on niin varmasti ollut erittäin oikea tyyppi, tyyppi bändiä johtama ja on ollut myös valmis semmoisiin aika koviin ratkaisuihin, että kyllä sitten sieltä on kenkää saatu, jos ei, jos ei ikään kuin mm. se suoritus ole ollut sillä tasolla, tai sitten on ollut niin lainausmerkeissä parempaa tarjolla. Mun mielestä Dennis Trattonin kohtalo kohtaloa meidän mi, 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 minkä käymme läpi kyllä tuossa kevään aikana, niin on esimerkki siitä, siitä ei mennä nyt supersyvälle, mutta hieman sivuutan tätä, että siinä minkä takia Dennis esimerkiksi, kun hänet sitten pikkusen debuitteleviä äänityksiä palkattiin meidän niin kakkoskitaristiksi, niin tota, hän sitten vuoden 80 aikana vielä sai, sai myös bändistä kenkää, niin itse väitän, sitten myöhemmin perustelen sen paremmin, niin tota, että kyse oli siitä, että Adrian oli ikään kuin siinä tavallaan saatavilla, että, että sitten kun on ollut mahdollista vaihtaa parempaa, niin sitten on myös vaihdettu parempaa, ja Clyde Burr, Nika McBrain-kuviossa on, on, voi nähdä vähän niin kuin samaa, että... Et
1: niin Retrospektiivinen niin, niin, Että
0: et hän ei ole ikään kuin jäänyt sit liikaa semmoisen sentiment- ja tietysti Paul Diana Bruce Dickinson ehdottomasti toki myös sama juttu, että vaikka Paulin kanssa bändi olisi voinut ihan hyvin niin hyvän uran tehdä, niin kyllä varmaan tälleen jälkikäteen ajateltuna, niin... niin, niin. Bruce'n kanssa se ikään kuin nousi sinne sitten siinä megaluokkaan. Että et tota, kyllä Stevie on sen haistanut ja on ollut sitten valmis ikään kuin hylkäämään semmoiset sentimentaaliset puolet, että tämä nyt on tämä meidän bändi ja katsotaan, miten mm. tämä me, niin menee.
1: Ja tämä on, on jännä miettiä just sitä, että mikä se on ollut se, mä en tiedä, onko häneltä koskaan kysytty, että mikä se oli se visio Maidenista tavallaan se, että siinä vaiheessa, kun hän on vaikka kuullut, vaikka Samsonin keikanta jotain, mm. että kun hän kuuluu tota, Bruce Jacobson lauluvan, niin onko mm. ollut sellainen heti visio, että et, he miettivät, tämä on se, mitä mä haluan Iron niin, ja sitten kun hän on nähnyt vaikka Adrian Smithin jossain Urginin keikalla tai mm. vastaavaan mm. tai kuuluu sen soittavaan missä vaan, että tämä on se, mitä mä haluan. Onko siinä ollut tavallaan laskelmoitu, että Adrian te niin kuin, Dave soittilee tämmöset tilujuttuja tänne, ja sitten Adrian soittaa vastapainon näitä blues mm. Ja kuinka paljon siinä on vaikuttanut itse tilanne, ja kuinka paljon siinä on oltu ennakkoon tietoneen jostain asiasta, niin tämä olisi tosi mielenkiintoista Kyllä. tietää. Meidän yksi varhai,
0: varhaiskokoonpano, ja puhutaan nyt siis vuosista 76-80, kun puhun varhaishistoriasta, niin tarkoitan näitä vuosia ennen. Ei de- siis
1: dinosaurus <laughs>
0: Ei, ennen debiuttilevyä. Yksi tämmöinen kitaristi, hänkin palaa tässä myöhemmin tarinaan, mutta Bob Sawyer muistelee omassa melko tämmöisessä sanotaan ohkasessa sekä sisällöllisesti että fyysisesti ohkasessa omassa elämäkerrassaan joka varmasti on tarkoitettu vain hankkimaan helpot hillot kaltaisiltani teini-ikään on jämähtäneiltä aikuisvalvoilta. <lacht> 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 joka tapauksessa hän muistelee vuodet 1977 semmoista tapausta. Siis soitti aikaa meidän Bob, Bob Sawyer kertoo, Minä, Dave Murray ja Steve työstimme kitaraosuuksia uuteen biisiin Stevein makuuhuoneessa. Muistan sanoneeni Stevelle. Tämä pääriffi kuulostaa vähän hassulta. Se ei mielestäni oikein mene sulavasti eteenpäin. Hän tuijotti minua niin jäätävästi, että opin pitämään mielipiteeni itselläni. Tämä nyt vaan yksittäinen tapaus ja popin aika meidänissä jäi sitten kovin lyhyeksi, mutta joka tapauksessa niin ehkä esimerkki siitä, että jos silloin 70-luvun äh, puolivälin ja 80-luvun aluväl- välisenä aikana, kun meidän ikään kuin hieman haki. Haki sitten sitä kokoonpanoa ja itseään, niin Steveille ei ole kyllä ihan niin kuin hirveän mielellään kukaan tullut sanomaan, että tämä
1: sun riffi ei oikein toimi. Siis mä haastan Rautaneito Humori tilin Instagramissa tekemään tästä, tästä hetkestä tota, <laughs> meemin. Eli jos kuuntelet meitä, arvoisa Rautaneito Humori niin tee tästä please meemi tästä tilanteesta, kun Steve on tuijottanut jäätävästi, kun ollaan ehdoteltu jotain muuta <laughs> päärippiin. <laughs> Joo,
0: Stiivin makuuhuoneessa. No Steve itse sitten muistelee Rantyden Hills-kirjassa, äh, liittyy tähän debiitteleviin Avaamme tätä myöhemmin tarkemmin, mutta hän joka tapauksessa sanoo, kunnioitan ihmisiä vain, jos siihen on syytä jos he ovat osoittaneet teoillaan, että he ovat sen ansainneet. En välitä millainen maine jollain on, uskon tekoihin, en sanoihin. Tämä on kyllä itse kun en Stevie tunne ja joudun nyt vaan luottamaan hänen sanansa tässä <tos- 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 asiassa, mutta lähtökohtaisesti ne, tämä on yksi semmoisia luonteenpiirteitä, mitä itse pystyn arvostaa todella korkealle. No ihmisen pitää ikään kuin hommilla teoillaan osoittaa joka kerta uudestaan, että on sen kunnioituksensa arvoinen ja se on jotenkin hieno
1: ajatus. Joo, ja se voi ehkä pelata ja kertoa jotain bändikavereista. Et no tämä on, onkin mielenkiintoinen. on tavallaan lunastanut sen niin
0: kaikessa tässä. Että, tämä on et... tosi mielenkiintoinen kulma, kulma että, että tota, miten tämä nykyinen meidänin bändidynamiikka sitten on ja mitä ne kultakausi dynamiikka on ollut, että et et, et se ei mun mielestä ehkä, että et homma toimii, niin ei riitä, että sä oot niinku tosi hyvä vaikka soittaja, mm. vaan pitää jotenkin meidän niin pysty kuitenkin sit ymmärtämään se sun
1: paikkaa tietyllä tapaa. Mm. Mutta sitten kuitenkin tavallaan just, että jos Smith on tehnyt Wasted yearsia ja tälleen, niin tavallaan annetaan arvoa kyllä, niin kyllä. Siis sille inputille, niin, kunhan kun... se on
0: sen sun vision mukainen. Niin,
1: kunhan se on sen vision mukainen, mutta, et, mutta toi on tosi jänne, ja siinä vaiheessa kuitenkin, kun muut on alkanut tekemään biisejä, niin meidän on ollut kuitenkin jo instituutio, niin tavallaan voi miettiä just niinkin päin, että härissä olisi periaatteessa voinut tehdä mitä vaan, ehkä. Mutta sitten tässä voidaan alkaa miettiä sitä, että kuinka paljon niin kuin managementilla on ollut vaikka sanansa sanottavana, jos Harrison sillä että että pitäisikään vaihtaa kitarista, tai pitäisiköhän rumpalle vaihtaa. Ja mä mietin, ei tää toimii, tää toimii kyllä.
0: Niin. En niin. tiedä,
1: mutta kun nämä on ikuisuuskysymyksiä, joita voi kysyä niin kuin hamaan loppuun asti.
0: Mutta kyllä tää niin meidän historia, se, sen, tyyppisi, sen tyyppisiä esimerkkejä on täynnä, että jos joku on alkanut ikään kuin puuttumaan bändin sisällä siihen, että siihen Steven visioon, niin, niin silloin se sun aika meidänissä alkaa olemaan niin kuin aika lyhyt. Joo. Et tokihan nyt meidän on ollut pitkään, Pitkään sama kokoonpano ja homma tuntuu toimimaan, mikä sitten taas herättää sen kysymyksen, että onko joko Steve vähän niin pehmennyt vuosien saatossa vai sitten muut ikään kuin pystynyt poimimaan niin tarpeeksi hyvin sen, että mitä Steve sieltä bändilta haluaa, että sitten he on pystynyt tekemään sen tyyppistä matskua, mikä on Stevelle sitten niin kelvannut, koska kyllähän kuitenkin sen viimeisen sanan tässä aina sanoo, mutta se on ihan totta, että ei, ei tässä, mä en tarkoita nyt tälle, että hän olisi jotenkin semmonen hirveen niin kuin tyranni tai jotenkin.
1: Näette,
0: niin Niin, että hän on kyllä aulisti ottanut aina muiden tekemiä biisejä, kunhan ne on sit ollut tarpeeksi hyviä. Mutta jos on sitten jotain tällaisia niin kuin Dennis Tratton Phantom of the Operaan äänityksessä, niin sinne vähän lisäili omia kitaraharmonioita ja stemmoja ja tämän tyyppisiä.
1: Mä ymmärsin, että ne oli laulustemmoja. Joo, oli siellä jotain juttuikin mun mielestä. Koska mutta... siinä oli silleen, että ne eivät halunneet, että se kuulostaa Queenilta. Joo,
0: joo. no on, tähänkin, palataan, tähänkin palataan, mutta joo, näin on, niin tota, sitten niin reaktio on kyllä aina ollut todella niihke että jos ikään kuin hänen selkänsä takana jotain sählätään, mm. niin se ei niin kuin, käy sitten ollenkaan. Viikonloppusoturit Mutta yksi juttu, mikä mun mielestä Stevie ehdottomasti tähän persoonaan liittyy, ja liittyy vahvasti näihin heavy rock-hommiin, on tämä rakkaus tähän livenä soittamiseen. Se on aika ehdoton semmoinen juttu, joka on ollut sieltä ihan alusta lähtien. Aikaisemmissa jaksoissa käytiin läpi sitä, miten jo silloin ensimmäinen bändi Influenssi aikanaan kaatui siihen, että muut jatket olivat vähän tyytyväisiä siihen, että oltiin muutama keikka saatu, että se olisi riittänyt. Niin se oli semmoista juttuja, että tätä pitää saada lopu- loputtomasti uudestaan ja uudestaan. Tulee tämmöiset jonkinlaiset ää, addiktio-vertauskuvat tietysti helposti tästä mieleen, mutta ehkä kyse on enemmänkin vaan siitä loppumattomasta ikään kuin rakkaudesta siihen soittamiseen ja siihen esiintymiseen. Että se ei niin. ole muuttunut miksikään käytännössä siis. Mä olin tehnyt vielä yhden Excelin, mutta mä en nyt itse asiassa jaksin enää, enää käydä läpi, mutta Excelin pointti oli siis se, että tota, Excelin nimi oli, tai on Steve Harriksen kiertueaikataulu vuosina 2012-2017, jos joku haluaa tämä Excelin itselleen, niin voi laittaa tota, Sähköpostia.
1: Tirinumero Täst... tulee <kärin> ja jakson, tämä, jakson
0: lopussa. Tämä, tämä, tämä maksaa <kärin> nopeille tilaajille vain 150 euroa kappale plus <kärin> alvi tämä kiertoaikataulu. Joka tapauksessa tämän pointti oli siis se, että meidän England kiertueen väleissä ja Book of Souls kiertueen väleissä, niin joka kerta kun Iron meidän oli vähänkin keikkataukoa, niin Steve-hänkin sinne British Lionin keikkoi väliin. Eli tämmöisiltä valtavilta, intohimoisten, eteläamerikkalaisten, meidän sekopäiden täyttämiltä, hikisiltä valtavilta areenoilta, niin hän sitten ihan rauhallisesti saattoi olla pari päivää välissä ja jatko sitten klubikeikalla jonnekin skotlanteita tai jotain tällaista niin British Lionin kanssa. Hmm. Mitään siis semmoista niinku analyyttistä, jotenkin rationaalista syytä sille, että hänen nyt täytyisi tehdä näin, niin ei ole, vaan kyse on Joo. vaan siis niin kuin siitä, että hän haluaa niin tehdä. Se on musta jotenkin kyllä ehdottomasti semmoinen juttu, mikä itselleni tulee mieleen. Silloin Stiivistä. varmasti
1: soundi tai musiikki kuulostaa parhaalta.
0: Niin, ja että hän, 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 hänestä ei ole mitenkään noloa, että se soittaa sää pikku niin. missä varmasti myös aika intensiivisesti voi olla, että joutuu sitten vähän niin lähempään kontaktiin myös sen yleisön kanssa että kyllähän tuommoisilla British Lionin keikoilla varmaan pyörii aika paljon sitä porkkaa, jotka tulee vaan katsoa varmasti. eikä sitä bändiä ja varmaan niin myös keikan jälkeen, niin jos jäät sinne jonnekin notkumaan, niin siellä sitä valokuvan pyytäjää ja muuta, muuta on, että häntä ei niin kuin ikään kuin tämmöinen haittaa, että se tykkää vaan soittaa rokkia.
1: Joo, ja onhan siinä kuitenkin just niin kuin, päälle viisi vuotta tehty sitä alkatyötä just niissä pubeissa ja Kyllä. baareissa ja pikkukeikkapaikoilla mm. ja aika semmoisella niin kuin, nöyrällä, nöyrällä asenteella, ja se on kaikki semmoista, mitä olisi ollut pakko tehdä siis, siinä mielessä silloin.
0: Sä vain vaan jatkaa jotain niin hantti hommien tekemistä. Niin,
1: <laughs> niin, siis sillä, että kukaan ei ole pakottanut siihen, mutta että siitä on digannut silloin, Totta kai se on ollut edellytys myös sille menestykselle, mm. mutta se, että kun nykyään se ei ole enää mikään edellytys millekään, mm. niin se, että siitä on tykännyt niin paljon silloin, tai mun jotenkin viittaa siihen, että siitä on tykännyt silloinkin niin paljon, että se on niin kuin kivaan nykyäänkin. Ja mä oon ihan varma, että siinä on myös jotain semmoista, että jos sä vedät tuolla niin 100 000 päiselle yleisölle, mm. niin sä saat siitä, erilaisia kiksejä, kun sä vedät tuolla niin 500 vetävälle mestalle. Niin. Siis se, että se tunnelma on ihan eri. Mm. Se mesto on ihan tupaten täynnä ja se intensiteetti on vaan erilaista. Niin mä luulen, että sä et saa sitä samaa tunnetta niin kuin siellä Rockin Rion lavalla, niin mahtavaa kuin se onkin, mutta ehkä se on se spektri tavallaan, mitä sä haet siinä. Mm. Ja ne koke, kokemusten niin kuin, kirjo, mitä sä halut kokee,
0: Niin. Kyllähän Steve on silleen, siinä mielessä niin helppo tyyppi tavallaan tehdä jotain podcastiakin täällä. Että et, et, et tuntuu, ettei jotenkin legitimoi omalla toiminnallaan jotain niin hirveä mulkeroa, vaan kyllähän on niin säilyttänyt semmoisen tietynlaisen tatsin siihen omaan menneisyyteen, mistä just nämä niin sen Essexin kartanon ka- Horses and Cart, vai mikä se bu- bubin nimi nyt olikaan, mutta viittaus niin Cart and horses minkä hän on sinne rakentanut omaan, omaan kotiinsa. että On sellainen vahva yhteys kyllä siihen, siihen juuriinsa. Ja kyllä tämmöisen niin keikkatahdinkin varmaan osittain taustalla on just se, että haluaa säilyttää jonkun semmoisen pienen niin historiallisen kontek- kontaktin siihen, että mistä on lähdetty liikkeelle. Mm. Mutta meillä alkaisi olla pikkuhiljaa Steve Harris-kokonaisuus kasassa. Ai nyt joo. <laughs> Toivottavasti olette nauttineet matkasta itse ainakin tykkäsi, että pystyt tällä keskittyä taas johonkin tosi niin kuin lainausmerkeissä kapeeseen. Mutta sitten kun tätä alkoi vähän purkaamaan, niin kyllähän tästä aika leveä paketti sitten kuitenkin taas pätkähtiä. Ja tästä jatkamme nyt sitten ensi viikolla. voi luvata, että ensi viikolla. Jatkamme sitten Aeromeidan esihistoriaan, eli käymme läpi vuodet Aeromeidanin perustamisesta, niin debyyttilevyn hämityksen, jos tämä on teille uutta asiaa, niin siellä on, on kyllä mielenkiintoinen uusi ikkuna ikään kuin siihen, että mikään ei ole itsestään selvää, ei myöskään se, että Aeromeiden on iso tunnettu heavy bandi, joka me monille meille, <laughs> meille varmasti tämän podcastin ympärillä pyöriville. niin rakkaita levyjä tehnyt bändi, vaan moni asia olisi saattanut mennä todella lujaa viikkoa, meidän olisi jäänyt sinne yhdeksi sadoista tuhansista ei sadoista tuhansista, mutta sadoista pilkku, tuhansista bändeistä, jotka siihen aikaan Jep. Englannissa tuota, yritti
1: saada jalansijaa.
0: <sauda> jalan ja ja tuota, yksi asia varmasti kyllä Iron Maidenin etuna oli verrattuna kaikkiin muihin, eli Steve Härksen määrätietoisuus ja visio siitä, että tämän on onnistuttavaa, että ei ole vaihtoehtoja. Laittakaa viestiä tulemaan joko Instagramissa, Facebookissa tai gmail.gomissa, mielellämme niitä lueskelemme ja koitamme parhaamme mukaan vastailla, jos jotain kysymyksiä tulee.
1: Joo, eli viikonloppusotorit.gmail.com.
0: Juuri näin. Päätämme Steve Harris-kokonaisuuden bänditoverin Janik Gersin sanoihin. Hän on erittäin, erittäin vahva persoona. Ilman hänen draiviaan ja kunnianhimoaan Iron Maideniä ei olisi olemassakaan. Se on ihan selvä. Hän on sen sydän ja mahti. Soturit.